0: 在各大翻用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。大家好，欢迎来到新一期的不丧，这是加油
0: ，为<笑>自己加油
1: 。这是这一期节目第五百六十二次。<笑>录制，
0: 第二次录制，<笑>第二次录制、啊，第一次录制的时候出现了一些小差错，嗯、以至于我们第二次我们有了一个大纲，嗯、对不对？<笑>你来念一念，我给你这个 highlight 这个括号里面写的是什么
1: ？这是这这这五个字，这样、啊啊啊啊、这六个字必须<笑>不？你听我说，这也必须要说一下，这是我们节目历史上嗯第一次出现 handout。嗯<笑>是不是、啊？
2: 是
1: ,<笑>是不是、啊？
0: 我还以为你说第一次重录，我说这不是第一次重录，之前也重录过好几次，但是确实是第一次出现这个大纲这个东西。大纲
1: 是有的，以前我们自己也会各自列各自列,各自列大纲，但是现在没有
2: 意义。但现在出现
1: 了某<笑>磨合的问题，某人自己把大纲列出来发给组内的所有人，呃<笑>、嗯，而且上面写了哪五个哪六个字，必须严格遵守这个大纲。Yes. Yes， 好吧
0: 。对，所以我们现在就赶快开始，嗯、开始这个照办这个大纲。首先，我们是开场的部分。首先，乔红明跟大家问好
1: 。<笑>你是什么？你是那种？我
0: 是打哈哈，嗯、看到没有？括号。我是负责打哈哈
1: 。那我们先来说一下吧，这期节目要聊什么吧？<笑>这期节目就聊、嗯、呃，我们之前的那个。看
0: 到这个。介绍本期节目聊什么？语气愉快的，我知,我我我知道，语气要愉快。<笑>愉快<笑>我知道了，不要这样、
1: 啊、不要这样、啊啊、嗯,嗯，对，我们这期节目是想聊上一期读书会我们读的那本书了，不是那本书了，就是呃 ，Ted Chang 的作品，嗯、特德江·江、嗯、，Yes， 又叫江
0: 江枫南，<笑>江枫南，嗯，都是他，
1: <笑>江枫南，嗯，啊，他的作品，嗯。然后我们读了两本吧，嗯、其实也是他，他他说，因为他的作品其实不多。嗯，呃、他从他其实从1990年就开始写作了、嗯。第一，他写的基本上都是短篇小说、中篇小说。嗯、他写的第一个故事是巴巴《巴比伦
0: 》。巴巴比伦塔，
1: 巴比伦之塔还是什么，嗯嗯嗯，巴比伦塔，一九九零年写的、嗯。然后到现在两千。
0: 啊，三十岁，三十年了，
1: 二零二零年，他<笑><笑>总共出了大概，<笑>你
0: 眼睛为什么要闭着？十<笑>五
1: 、十五六、十五六个故事吧，是吧
0: ？差不多吧，就这
2: 样了。
1: 对，然后，嗯，呃，这些故事都译成了中文嘛？嗯、我们读的是吉林出版社出版的两本他的作品集，嗯、一本是《呼吸》嗯，还有一本是你一生的故事，嗯，应该是《呼吸》是最新的一本作品集吧 ？Exhale。呃，那个，你医生的故事是比较老一点的一个集子。嗯嗯，对。哎
0: ，说到这里，我们来介绍一下，先介绍一下下一期的读书。<笑>你看到没有？遵遵,遵循遵循大纲、
1: 嗯，
0: 主讲是你
1: ，好
0: ，查科打诨是我
1: 。嗯，然后，对，这是我们上一期读书为了读的书，嗯、然后我们下一期想读的是。也是叫《巨浪下的小学》，
2: 嗯
1: ，由英国作家理查德·劳埃德·帕里写
0: <笑>你为什么念中文也有这么大的困难？嗯嗯
1: ，这本书我没读过了
0: ，<笑>我也没读过，我读过一半。你读过一,一点点一，一
1: 点点。对，他是记录的是二零一一年日本发生大地震之后，然后一个叫。大川的一个小学里面的师生，嗯
0: <笑>，不好，这个灾难文学，你你你
1: 灾难文学，插科打诨太多，不能,不能笑的太多了。就这小学里面的师生几乎就全部遇难嘛，嗯嗯、然后这个英国记者对于这个事件的一个调查嘛，嗯、算是一个调查报告了、嗯，我没读过，所以我不清楚最后出来的结果是什么样，反正。嗯这本书的评价好像挺不错的、嗯，无论是国内也好，或者海外也好，啊、嗯嗯，所以感兴趣的可以一块来读一读吧。好
0: 的，嗯，好，顺利结束、啊、好
1: ，那我们就来聊一聊这两本书吧，嗯、Ted c 泰德唱的这两本书。对，啊、嗯
0: ，首先由男主播来介绍一下，你来，你来
1: 说吧，你来说，你你来
0: ，泰德唱的生平，你来，生平这个是你你你来准备的
1: ，严格。那我来转，备，严格遵守。呃 ，Ted Chang 其实
0: 你刚刚破音 ，Ted Chang。
1: <笑>他现在年纪也不小了，<笑>他也不大了，对他已经五十五十多岁了。嗯，然后他是我上一次就是昨天我跟你聊的时候，没有介绍一点。其实他当年好像我看那个维基百科上介绍，他父母是在呃新中国，就是国共之战。哎<笑>，是国共之战吧？就当年解放战争的时候、嗯嗯，他父母应该是就随着国民党逃到台湾去了吧？哦、然后紧接着他们又移民到了美国、嗯，然后 Ted 上就是在美国出生的，嗯，呃、不一定，我不记得还是在台湾出生，反正他后来就在美国生活了，嗯,嗯然后他大学里念的是计算机科学，嗯、然后大学毕业之后，他就一直从事那种科技文档的。写作工作、嗯、是吧？嗯，呃，据我读到的一些资料来看的话，他好像现在还在从事这样的工作嗯,、呃、嗯，他是想写
0: 作是一个副业
1: 。呃，对，写作是他的一个副业啊、嗯呃。他是，说实话，我们之前也讨论过，就是呃，在他没有出出名之前吧，或、嗯、者说。其实他应该在科幻界应该是很有名的，对对。但是，他那《巴
0: 比伦》他好像就已经拿到那个奖了。对、嗯，那个是
1: 他最早的一个作品了。嗯。但他真正出名或者出圈吧，嗯、对吧？嗯、因为现在哦
2: 哇，比较哇，非常流行的话来
1: 说的话，他出圈其实是应该是呃，他的那那个故事，你一生,生的故事被改编成了电影《降、嗯、临》嗯嗯，然后。他才是真正的被大家所更更广大的一个群体所所知晓吧。所以在这之前，你看他作品又那么少，啊，然后又是写这种，所以我估计他如果光靠写作来维生的话，可能还是有点困难的。所以他一直都没有放弃他那个本、呃、职科技对科技文档写作工作，所以这是一点。那其他还有什么？然后他这些作品反正拿了很多奖吧，什么？我也不清楚了，什么云云国家之类的嗯，嗯，好吧。然后也说了他那个改编了，嗯、其他的也没有什么。好的、啊嗯，嗯
0: ，那要不然我们下一部分就先聊一聊阅读呃《太昌》小说的整体的感受，嗯，<笑>怎么样？嗯、这个过渡好、嗯，这个报幕<笑>
2: 非
0: 常好。嗯，就是我就不要谈具体的情节，我就是留在那个。嗯 ，macro 的地方。好，嗯，好，乔老师，要不然你你先来分享吧。
1: 对我我我我<笑><对><笑><笑>我就，我我就我就谈几个比较，<笑>我觉得比较特别的吧。嗯嗯,嗯、呃，第一个就是非常特别的一点。嗯，我们大家都看看出来了，就是、嗯、呃，他在每一个故事的最后，嗯，他都会自己写上一小段话，嗯、等于说他的一个创作感想放在那边，嗯、你知道吗？这个是。嗯嗯嗯嗯很少见的啊、嗯嗯，然后
0: ，但是那个创作感想也可以帮助你理解那篇、嗯。对
1: 对对，或多或少能帮助你理解一些了。嗯、但是那个创创作，他我从他那个创作感想那边，我就了解到，我发现 Ted Chan 其实他在写作的时候，我不知道说的准不准确啊、嗯，就是他是有一点观念先行的感觉，对，就是他有一个点子在那边，嗯、对。或者说他觉得有一个非常有趣的东西在那边、嗯，他然后决定说啊，那根据这个 idea， 嗯，我来围绕它创造一个故事。嗯，而这个点子他，他,点
0: 子他不是说，我觉得这个点子就跟比如说刘慈欣他的点子是不一样的。<笑>完了
1: 完了完了。他,他对他那个点子感觉他那个
0: 点子更像是一种哲学，对哲
1: 学上的，或者说理论上非常理论上的一个一个点子。这个对他不
0: 是说哎呀。我想到一个创造一个新宇宙的一个好方法，或者说是什么，就是创造一个科幻世界的一个好方法。它是它是有一个哲学，对，或者说有一个物理的理论在那边，然后它围绕这个理论，它来进行一次写作，对,对
1: 所以这就让人感觉，其实呃 ，Tad c h a n 的作品，它更像是一种哲学的内容故事，对的，或者哲学的，而。不太像，我不知道，因为
0: 不像是那种 Star Trek， 对那种
1: <笑> Star War， 就是
0: 给你给你建造一个新的宇宙，然的那
1: 种，我不知道，因为我我我我也说过，就是我不是一个科幻迷，我没有怎么看过科幻小说这类作品，<笑>所以我也不好评价，<笑>我能不能说，呃 ，Ted c h a n 的这个科幻作品是不太典型的那种科幻作品，可以、啊、随便，应该可以这么说，
0: 想怎么说就么
1: 说然后，嗯，哎。对，一方面是科幻，呃，一方面是呃哲学故事，还有它里面有一些讲那种，嗯、当然有些是呃跟未来有关的，它有一些跟过去有关、嗯，比如说像那个炼金术的那篇，嗯、那篇文章我就感觉特别像是那种寓言故事
2: ，嗯，但是很
1: 多人也说了，它就像那种一千零一夜那样的一个故事，嗯、的确是的，非常像、嗯嗯，那说到它的这个是由观点先行的或者理论先行的，嗯、其中就有一个特点，就是他这个小说里面有很多对于一些理论知识的介绍，像什么物理理论啊之类的，这个就是还有语
0: 言学理论，对语言学
1: 理论、啊、等等，这个就是还有一些哲学理论、啊、等等，这个就是说阅读过程当中一些难点了，就是比较困难的地方，对于我来说。
0: 但是也没有很难，就是稀里糊涂看一看。哎、你呃，后面也是可以，他也会做出解释的。对这个，嗯
1: ，不是说你感兴趣可以看，但是他<笑>你如果跳过的话，其实也不是说那么影响你的阅读了。嗯、但是、嗯、怎么说呢，这也是算是一个阅读困难嘛、嗯？可能有些人看到这些之后就被劝退了，对吧？就不要这样子。对，好，这我想这大概就是我整体的一个。阅读感受吧，嗯、啊，我先说这么多，然后你来说吧，然后我看看有没有补充的
0: 。跟你的感受差不多吧？你干嘛笑我？笑笑你就是笑我了、啊。导播，你切到前面，刚刚蒋浩明有没有？哎呀，暴露你的真名了，有没有发出笑声啊？嗯，真的跟你说的差不多。我觉得他这个，与其说是一个，就是比如说建造一个新的一个科幻宇宙。或者说是那种故事，我觉得它更像是一个关于人生，或者是关于哲学的那种，嗯、呃，人生哲学，或者是生命意义的一个思考，或者是一个拷问，对不对？因为很多时候我也不太喜欢看那种真正给你建建造一个其他宇宙，比如说像什么星际迷航什么那些，我其实是兴趣不大啊、哦。然后，但是他的故事，我就觉得读下去非常的顺畅，而且可能也是因为我比较赞同他，呃，故事里面所包含的这种人生哲学或者价值观吧。就是待会我们可以继续探讨他他他他他,他其中包含的那种哲学到底是什么，其实还是挺一以贯之的，对不对、嗯？然后，嗯，我觉得读。然后我也跟你说过，读他的小说，有的时候让我想到读陈嘉映的那本书。我们之前也讨论过陈嘉映的那个，呃，那本《何为良好生活》嘛。这个我到时候也可以再讲他的这个，呃，泰德唱的这个，呃，人生哲学，或者他文本里面体现出来的这种。哲学思考的时候，可以对比一下为什么我觉得他跟陈嘉映的那本哲学书也有点像呢，对不对？反正我我觉得是非常非常好看的，尤其是你如果不是一个那种平常会读科幻作品的，或或者说会被那种非常硬核的那种嗯科幻作品所吸引的那种人，我觉得你可以尝试读一下他的这个小说，因为他的小说我我是。嗯，觉得还是很有意思，呵呵说了很多乱七八糟的话
1: 。对，那好，那就总结就先说到这边吧。嗯，嗯严格按照大纲执行。嗯、OK，、嗯、对。下面我们就来聊一聊我们自己比较喜欢的故事吧。嗯嗯。干嘛？因为我们昨天已经录到这边录录过这些东西了，所以
0: 不要说，不要总是在说这些。你要像。一切都没有发生过一样，嗯、给给那个听众带来崭新的这种，嗯，视听盛宴，对吧
1: ？不他们有他们有没听过，又<笑>不知道我们录过什么。对，关于比如说关于我们都喜欢哪些故事，<笑>我们其实都有一致的意见嘛
0: 。对、嗯、我们其实比较想要主要谈一谈的，或者是先开始谈一谈的，就是我们两个都特别喜欢的一个故事，就是那个降临的同名小说，叫《你一生的故事》，对不对？对。然后现在有先由我来宣读一下呵呵，不是，来简单介绍一下这个故事，你觉得可不可以？可以。嗯，好的。那为什么是由我来、嗯、那个介绍呢？是因为我是一个嗯、呃、那种思维比较清晰，然后语言表达也比较那种利落的一个人，嗯、对不对、嗯？不是那种吭吭哧哧。哎，但是这个好像是听友形容我的一个<笑>所用的词、嗯。好了，嗯，言归正传。<笑>太恶心。好，嗯，现在我们就来简单的介绍一下，嗯、呃，我们两个都最喜欢的这一篇小说《你一生的故事》
1: <笑>。不，你这个语气能不能稍微正常一点
0: ？你你,你,你不会这种老送腔吗？<笑><笑><笑><笑><笑>你你你们这《青牛正威》的那个 rap 就是这样的。<笑>一觉醒来还是很感动。好<笑>的好的，太<笑>没有严格遵守大纲了、啊。反正这个医生的歌，你不要笑。好，这个反正这个医生的故事呢，它主要就是他这个女主人公叫路易斯，她是一名语言学家，然后她就在大学教书嘛，对不对？然后她突然有一天就被召集到一个。基地那边去学习一个外星人的语言，这个外星人叫做七只筒。然后呢，他做他他作为一个语言学家，他学习外星人的语言，或者他向外星人介绍人类的语言的时候，他就是非常理所当然，就是遵循，比如说跟小婴儿教自己教说话的这个步骤嘛。但是就在他学习七只筒的语言和呃教七只筒人类语言的这个过程中，他发现。呃，七只桶和人类关于呃语言或者是怎么说话、怎么表达这个背后的逻辑其实是不一样的。人类是一种线性的，然后由因推到果的这个逻辑，而七只桶它不是，它是当它说出一个句子，或者是当它表达一个事情的时候，它其实是一种，哎，那叫什么的逻辑？嗯、
1: um...。目的论吗
0: ？对，它是一个目的论的逻辑，就是他其实已经知道结果是什么，而不是通过一个线性的一个 A 推到 B。所以在他说一件事情的时候，他其实已经知道这件事情的结果是什么样子的，这件事情最后会呈现出怎样一个样貌，然后他反推过来，他表达自己的语言。<笑>完了，前面说自己思维<笑>思维敏捷，什么逻辑流畅，好像有点说不下去了。然后呢？反正，反正他之中还又包含了对于什么费马定理的一个什么讨论，是不是？就是嗯、那
1: 那段我没太看明
0: 白。哦，来，我来替你讲解一下。<笑>你
1: 确定要讲解吗？就
0: 是他不是讲了光的折射吗？嗯。是光为什么呃，为什么
1: 不是走？不是,不是费马理论吧？啊
0: ，不是，是的
1: 。不是费马理论
0: 。好，不重要，这不重要了。呜哈
1: 。这不重要了。
0: 你来给我们纠错一下啊、哦，反正他就是在解释一个物理现象，光的折射。如果由因果关系的角度来来解释的话，就是因为空气和水的折射率不同，所以光没有办法直线走完整个路程嘛。但是这个费马定理貌似是通过目的来解释的，就是说光之所以选择走这样的一个路径，是因为他在出发之前他已经知道。这个路径是最短的，所以他这样选择。哎呀，完了完了完了！刚刚好像
1: ，对的对的
0: ，对不对？是这个的吧？
1: 对的，就是如果你按照你你按照就是人的那种因果思维来想的话，哎、两点之间那个、哎、我为什么在这边解释这个物理理论啊
0: ？<笑>好，我来为大家宣读一下我的这个 notes。就是
1: 哎，我我为什么要解释物理理论？你说
0: 。于是，面对同一个物理现象。光的折射，从因果关系的角度解释，是因为空气与水的折射率不同，所以光改变了路径。这是人类看待世界的方法。换个角度看，光之所以改变路径，是为了最大限度减少抵达目的地所耗费的时间。这便是七只筒看待世界的方法。这束光事先。必须什么都知道。早在他出发之前，他就知道。反正他的意思就是说，光之所以选择这个路径，是因为他看到了这个目的。他不是说，因为，呃，由 A 推到 B， 由于这个光的折射这个定理，所以他才这样子选择，而是他已经知道了将发生什么，所以他选择这个路径。好吧，就先就先聊到这里。因为,因
1: 为这样这样子的折射，它是时间最短的。嗯、因为，呃，光在空气和水当中的。传播速率是不一样的。好的，这个是人没有办法一下子就这样计算出来，但是光它是可以的，嗯、它就已经在折射的时候，它已经好的计算出这个最短路径了。这个就是
0: 好 ，move on。on、嗯。总之，在学习这个七只桶的这个语言的过程中，这个 Louis 它就产生了一种嗯、呃，能够预知未来的能力嘛，就是说我能够先看到这个事情发生的。最后的结果是什么，从而决定自己的行为嘛，对不对？嗯、然后，但是呢，他他拥有了这这种能力以后，同时，呃，并不代表这是一个怎么说 ？blessing，blessing Blessing 是什么意思？这是一个好的事情、嗯。他反而对于很多人来说都像是一个诅咒。对于这个路易斯来说，他也像是一个诅咒，因为他在事情还没有发生的时候，他就能够看到他的结果，所以在。他已经知道他跟这个呃他前夫的这个婚姻会破碎，而且他们拥有的这个他们生出的这个女儿会在二十五岁的时候就会呃不幸去世嘛。但是在一切还没有发生的时候，他还是选择去跟这个男男的谈恋爱，也是选择去生出他的这个女儿嘛。就是他拥有了这个预知未来的能力，但是他也看到了自己。悲剧的结局，这个悲剧不仅仅是他的婚姻的破裂，而且还是一个更加剧烈的一个，他要承受这个丧女之痛。但是他还是选择跟做出跟之前一样的事情嘛、嗯，就是说去投入这场爱情、嗯，而且也去生下这个小孩嘛，对吧、嗯？这其实就是他的这个整个故事。对，嗯
1: ，对，你说的非常好了、哦，好的，好的，啊啊、已经讲得非常呃清楚了，嗯。嗯，其实你会发现 ，TED c h a n 在呃这个故事当中，他去讲了很多。你比如说这种呃光折射的物理原理也好，或者说这种目的论和因果论的这种这种哲学理论也好，嗯、对吧？还有语言学，然后语言学上面的这种理论也好，然后再到七智统和人类他们在价值观或者说在这个呃。世界观上的一个不同区别也好、嗯嗯，其实他都是在讲述两种不同的价值观念，嗯,、呃、嗯我记得他在这个书里面就说嘛，他说其实这种的世界观是怎样子的？他说其实这种世界观是觉得每一个事件都有其必然性，嗯、并且会全身心的融入，彻底彻底去理解这些必然性嗯，嗯，但是相反，我们作为人类，嗯、他说我们的一生都是浅尝辄止。嗯
0: 浅尝辄
1: 止，呃，折折纸，<笑>跟随大小事件，随波逐流，<笑>嗯，为这些事件所裹挟，嗯，呃
0: 、他其实哇，非常好的一个 quote，
1: 对啊，他，我觉得他最后可能想说的，如果说呃，最终印证到我们个人生活或者个人的经历上来说的话，嗯、其实这样就是这样子的两段话，或者这样子的两种，
2: 嗯
1: ，呃，价值观吧。然后，其实这样的两种世界观在、嗯，在呃不同，就是在里面的人物身上也有体现嘛。嗯。它里面讲到，比如说那个我们人类的那种将领，嗯、他对于七只虫来到这个世界，他首先提问的就是说，他为什么要来、嗯？他是不是为了什么？嗯、比如说，为了要夺取我们地球上的资源，或者要消灭人类？嗯、我们呃是想要去试图了解他的这个这个因果关系嘛，嗯、对吧？目的。这个，这个、所以是。对
2: 对
0: ，用一种非常鸡汤的话来说，这句这个故事的寓意就是说，结局的结局是不能够抵消过程的意义的。就是说，你的结局即使是已经决定的，或者说是已经是无法更改的，或者说你即使有了这个路易斯的这个特异功能，你可以预知到你的结局，但是呃，尤其是你的结局可能跟你想象的不一样的时候，并不代表你。你在其中生活的这个过程，或者说是你呃创造出来的这些意义是没有用的，或者说是
1: 没有意义的，嗯、对不对？说到这个，呃，要去理解这些必然性，嗯、也就是要理解这些早已被注定的这个命运啊，嗯嗯、或者其实从这一点来看的话，这个故事和呃那个呼吸的第一个故事，嗯、商人和炼金术士之门、嗯，是非常像的，嗯、其实。他们讲的都是类似的这种观点对
0: ，这个尼医生的故事，他是讲到说，这个路易斯他有了预知未来的能力，所以他说他知道他的未来是确定的，啊、他的女儿是一定会死，他的婚姻是一定会破碎的。但是这个商人和这个炼金术士之门，他是讲的是，你可以通过这个门回到过去，穿梭到。过去的生活中，但是你的过去的这个结果是不能改变的，对,对不对？那个人会告诉，就是你如果想要使用这个穿梭门的话，呃，那个商人就会告诉你说，你是不能够改变这个结局的，就说你你你是没有办法改变已经发生的事情的结局，但是你可以更深刻地理解他们，对,对不对？它其实是一样的哲学道理，就是说，即使是未来是注定的，或者说是过去是注定的。都不能抵消我们在这个过程中所获得的这种意义，或者说是都不能够抵消，嗯、呃，对，就是、嗯、就是、就是、就是这一切的过程还是有意义的，而且我们的、嗯、呃，我们也可以更深刻的理解这个过程，而这个、嗯、这个这个理解的过程就是意义本身。嗯嗯
1: ，对，它里面我记得故事的最后嘛，嗯，就里面那个主人公，嗯。嗯他就是对于生命中，呃，同样一段经历，你说哪个
0: 故事？商人、就是、商
1: 人那个故事、嗯，最后他同样一段经历，嗯、他有了不同的理解，以、嗯、至于他就是他
0: 就没有那么纠结了。对对对,对，他就总是觉得他他他好像是之前觉得他害死了他老婆还是没有及时救出来他。
1: 嗯、反正就是他之前觉得老觉得他对于他老婆有愧还是什么，但是其实最后呃。他老婆在那个清真寺倒下来，嗯，把他压死之前
0: ，给他留了一个口信，
1: 呃、对，跟身边人说，其实他是非常爱他老公的。嗯、然后在他那个男的在听到这句话之后，他就觉得一下就感到非常释然嘛。嗯，然后说到这边的话，我稍微跳一下啊，嗯、我不是说我要完全的跳到那个故事
0: ，严格遵守我。我
1: 又想到了那个故事，就是。应该是是呼吸还是什么的，最后一个就是焦虑是自由什么的那个眩晕，嗯嗯嗯、<笑>是不是焦虑
0: ？那个什么的眩晕，就是棱镜的对,对，里面
1: 讲了棱镜的故事。其实棱镜也是一个，就是呃
0: ，你先跟大家介绍一下棱镜是什么这个故事。我
1: 我我讲不出来，我讲不出来。总
0: 归就是你购买了这个棱镜，你就可以。拥有一个平行宇宙的感觉，你就可以看到平行宇宙里面的自己做出的选择嘛。比如说，你高考填志愿的时候，你在填志愿之前，你购买了这个棱镜，这个棱镜是很昂贵的啊。然后你可能就从当下的这一点开始，你就能够看到这个平行宇宙里的自己最后会怎么 turn out。比如说，我选择了商科，我选择了文科，然后你就可以看到你自己的这个未来的走向是怎么样的，相当于是一个。对、嗯，我觉得是一个非常贪婪的一个发明，嗯、<笑>就是说，你如果有了这种 option 以后，我觉得很多人是会那种滥用这种,这种、这种、这种东西的。但是 Ted 上他就是通过这个来讲述了一个，
1: 嗯，什么
0: ？讲述了一个故事。就是、我他他
1: 里面，我觉得也类似，嗯、就是我我因为我是通过他这个故事最后的那一段，嗯。就是那个心理咨询师吧，叫丹娜的，嗯，他其实一直认为，就是你在这个人生的途径当中，如果你采取不同的选择，选择你到最后结果会也会不不不一样的、嗯，因为为什么呢？因为他是呃自己一直心中有愧吧，就对于他当年的一个同学，嗯、就是好像。是因为学校检查什么东西，然后他把那个责任推卸到他那个同学身上，结果那个同学他们在
0: 嗑药对
1: ，结果那个同学后来就学习成绩不好，就逃课，然后就在社会上乱混，结果就是，呃，后来变得人生
0: 就很悲很很
1: 悲惨、很不幸的那种。然后那个丹娜就把这个归结在自己身上，就是说当年是因为他把这个责任推卸到他身上嘛，所以他一直在那边类似于赎罪吧，给他。支付各种各样的费用啊，或者什么之类的。但是后来，在他通过冷静了解到平行，呃，不同的平行世界当中，就是有关这一段的故事之后，他发现，其实无论你当时采取怎样的一个行动吧，嗯，是把那个东西推给他也好，或者说自己承担下来也好，嗯，还是大家分担也好，嗯，到最后都会发现，他那同学的命运其实都是一样的。对。啊。嗯。这个类似于有点反过来讲。台特上的这个观点就是未来已经定了嗯，嗯，你最重要的是如何去理解当中的这个过程，对吧、嗯？他其实讲的是，哦，虽然这中间的过程有各种各样，但是未来其实是一定的。嗯，我觉得
0: 对他这个，我也觉得很有意思，就是在你做出选择的时候，就是我们就像我们平时生活里面都会遇到这种事情，到底填文科还是填理科，或者说是选什么专业，我们总是觉得这个结果是能够。决定我们是怎样的人的，而不是我们做出选择这个行为。然后他德·昌其实就在说，他这个结果并不是决定你是怎样的人，并不你你是怎样的人，并不是因为你选择了文科或者是选择理科，由于这个文科或者理科这个结果来造就的，而是你做出选择的当下，就说是你的这个选择的行为。呃，塑造了你是怎样的人，而不是说选择的这个结果塑造了你是怎样的人。嗯、然后，然后，
1: 然后在这个选择的过程当中、嗯，或者说通往这个结果的过程当中，嗯、其实最重要的又是泰勒上一个比较重要的一个理念吧，嗯、就是自由意志嘛、嗯，就是要看你在当中你这个自由意志的发挥了，嗯、这个是最重要的，我我觉得是、嗯、他是这么认为的吧，嗯，嗯然后说到自由意志，我没有说自由意志了吗？
0: 这个其他两个就不说了，不
1: ，其他两个可以说呀。嗯，我觉得
0: 反正都差不多，我感觉。就是我列出来这个呼吸和这个前路前路迢迢，其实就是呼吸。你还记得，呼吸它其实就是在说。在某一个时刻，人类或者当时生活在宇宙间的这个物种，他们并不知道自己是会死的，他们以为自己是永生嘛。然后他们由于某一次的一个钟表慢了一秒还是什么这一个行为，他们逐渐发现说，哦，这个宇宙的能量是会耗尽的，我们是会死的，这个宇宙是会消亡的，对吧？然后很多人就就就就就,就非常颓废了，说啊，反正是要死的，我现在做什么都没有意义了。或者说是，反正这的呃，这个宇宙是会消亡的，不管它多长时间消亡吧，但是它总是会消亡的，我总是会死的。哦、然后我我现在就什么都不干就好了。但是这个写下这一篇文章留给后世的人，就是这个呼吸的这个主人公，他其实就在说，你的这个意义并不是由这个结果决定的，即使最后宇宙会、嗯、呃就是说爆炸，<笑>宇宙会消亡，你也会死，但是你从之你中间创造出来的这些东西，这些文明，它其实是跟这个宇宙的存在一样璀璨。嗯。就是即使这个宇宙是在这个一呼一吸之间逐渐的走向那个衰亡嘛、嗯，但是也并不能够抵消你在这个中间的这个过程中你做出的这一些嗯、呃、事情，或者说就是也是非常类似的一个价值观，嗯、对,对不对
1: ？那你说到这个，就要说到那个情路迢迢了嘛。嗯他是他不是说人生没有意义了，或者说这个世界要消亡了。他、嗯、是在说，如果人根本就没有自由意志，嗯、这个更彻底了，对吧？他、嗯嗯、首先上来就否定了这个自由意志。嗯、那你看你要怎么说，对吧？嗯、那那泰勒昌他就说，我们还是要去假装自己有自由意志的，嗯、对吧、嗯？即便说是自由意志根本就不存在，嗯、你会发现。
0: 假装自己别无选择
1: ，对，假装自己别无选择，嗯
0: ，必须要做出，你还
1: 是要去，你人还是要做出行动的，嗯、就是你不能像那个《潜规则》里面描述那样，就是人就真的彻底废掉了，嗯、就是不能动了、嗯，就是只能面对死亡了。他说这样不行的、嗯，你还是要假装自己有自由意志，要去做出决定，嗯、要去行动的、嗯。然后说到自由意志的话，其实我们说到那个焦虑是自由引起的眩晕里面，嗯。当时是谁送那些棱镜给戴娜的呢？其实是里面的另外一个人物，嗯、叫奈特的一个人、嗯，奈特的一个人其实，嗯，他也是一个，他是
0: 通过棱镜来赚钱的，对他
1: ，他是通过卖一个棱镜了，嗯嗯、不是
0: 卖棱镜，是，嗯，他
1: 是卖那个棱镜，就是他跟他的一个好伙伴，
0: 他是骗那个拥有棱镜的人说，你可以在平行自我之间转账。
1: 呃不不、嗯，不是，不是，不是，他吗？那个是他那个 partner 想的一个坏主意，对一个老太太、哦，但是后来被揭露出来了。哦、他们是把一个冷静卖给了一个明星
2: 、哦，那个明
1: 星想在那个冷静里面跟他的那个 partner 重新相遇吧，哦、对对对对然后从他那边他
0: 出演车祸了
1: 取了一笔一大笔钱。然后其实奈特这个人在此之前吧，在获得那笔钱之前，好像就是一个有点颓的人，嗯、呵呵就。好像生活上面也没有什么意义的那种，就感觉颓颓的那种就有点像丧失了自由意志的那样的但是他在得到这笔钱之后，他做了一个决定嘛，他就决定说，呃，去买下那些比较昂贵的冷静，送给丹娜，然后让丹娜能够心里好过一点也好，或者让他开心也好，或者怎么样也好，就是他也在那个互助对互助会上就说了嘛，说意思就是说。嗯，他决定这么做嘛，就是他要进行改变嘛、嗯，就你也可以从中看出这个，呃，奈特他的所体现出那种自由意志，<笑>他的那种行动力嘛，就是类似的这种、嗯，其实里面有很多了，我觉得。
2: 嗯
1: ，关于自自由意志，我这个还有一个问题，我想放到最后说啊，咱们可以谈谈，呃那个以宗教为题材的那两个故事。对，嗯。
0: 还有两篇，它是哎，我不知道是不是只有这两篇啊？反正这两篇是其实呃，也
1: 是我很喜欢的。它里面那种宗教元素还挺多的吧？的我觉得，你比如说像那个、哦、我们要炼
0: 金术之门里面那个人不就是对对
1: 伊斯兰教了兰教。然后我们要谈这两篇，地狱是上帝不存在的地方。嗯，这个讲的就是基督教了，教我觉得。嗯，像其也是有一点，它里面谈到上帝了、嗯，上帝创造论了。嗯，还有一篇，呃是。讲那个的，讲那个名字的，就是你只要在那个机器人背后面把那个名字插进去，然后他那个机器人就会动的。我忘掉那个名字了， oh. 那个有点像是犹太教，因为它里面用的是希伯来文。哦
0: 、oh, ，对对对，是吧？是的，是的。那个叫
1: 什么的？是人类科学？不是，不是。哦，七十二个字母。嗯，七十二个字母。Oh, okay. 那个里面其实也谈论到了一些宗教，它里面其实宗教因素还挺多的。
0: 多人物就是，比如说是有信仰，或者说是就是信徒嘛，对,对,对,对吧？但是我们说的这两篇是《地狱是上帝不存在的地方》和《脐》，就是肚脐的脐，它是整个故事都是以宗教为载体，它其实就像是一个宗教故事一样，对不对、嗯？那个《地狱是上帝不存在的地方》也是我非常非常喜爱的一篇
1: ，对我我也我也非常喜欢
0: 。对啊，我首
1: 先喜欢的是。他对于他对于那个叫、就是、什么天使下凡的那个描述， uh, 我觉得是很震撼的。Uh, 就是他能把那个场景给描述出来， uh, 我让我有非常直观的那种印象。Uh, 我觉得是很不错的。<笑>就是，呃，这个当然我不知道这样场景的描述是不是在这种呃宗教经文里面已经有了，还是说他只是把它。找搬过来，还是他自己的一个创造了，这个不重要了。嗯嗯、然后我
0: 我也很喜欢这个故事，因为这个故事我觉得是，呃，就是我非常喜欢的那种最后没有得到圆满大结局的那种感觉、嗯。他这个故事是讲的是什么呢？就是讲的是一个男的，这个男主角他的老婆在天使下凡的时候给死了，就天使下凡的时候就像是，嗯、比如说你可以想象，比如说一个啊。呃外星飞行器回收到地球了，就是还会还是会造成一一一一定的损失的
1: 。那个天使下凡，它是一方面是会给人带来 blessing， <笑>让一些比如带来福音啊、呃，对，让一些失明的人，比如说又重见光明，让一些残疾的人又能够走路，嗯、或者但、嗯、同样的，他也会给一些人带来诅咒了
0: ，带来灾难，让一
1: 些人下地狱，或者说让一些人。生命出现了那种不可承受之痛啊，什么之类的。对
0: ，反正这个男主角他的老婆，就是他深爱的老婆，就是他一生最爱的一个人，他的妻子，就是在天使下凡中，呃。去世了，就是在比如说造成了一定小规模的爆炸，或者说是什么类似，我不记得具体的了
1: 。哦、闪电了
0: 哦、那个 oh, ，OK， 反正他就被劈死了，对不对？然后他被劈死了以后呢，又因为他的妻子之前是一个非常忠诚的一个信徒，他妻子就得以上到天堂了，嗯、对不对？然后呢，这个这个男主角他的生命中就出现了一个巨大的一个 dilemma，、嗯、就是说他首先他非常想要跟他妻子团聚，然后跟他团聚呢，你就必须。诚心诚意的爱上帝，就是说你这样，你死了以后，你就可以去天堂。但同时他又非常恨上帝，因为这个天使是造成他老婆死了的原因，对不对？嗯、所以他就要在这个这个 dilemma 这个两难的这个境地之间，他要进行一个回旋，他就不知道自己到底是应该爱上帝还是应该恨上帝，所以他就是成为了一名追光者嘛？你还记得
1: ？对，或者说或者说他就是呃。他就是一
0: 个摇摆的一个信徒，或者
1: 说他一直在思考，就是他我到底应该怎么样才能够跟我的老婆相遇？对，呃，他一直在考虑上帝的想法，嗯，呃，上帝他会怎样把我能够带到天堂呀，或者怎么样呀？他一直在，呃，对，然后他就想最后想出的办法就是去追寻那个天使下凡的那种圣迹嘛，希望能够被我具体忘掉了，是被。天使劈了，然后能够上天还是什么？对，反
0: 正是一个概率很小的一个事件。但是他觉得他自己好像没有办法诚心诚意的爱上帝，所以没有办法通过这个非常正统的渠道，等到他死、嗯，然后跟他妻子去重聚。然后，所以他就想到了这个偏门左道嘛、嗯。反正到最后的结果就是他并没有通过他这个追光的这个行为而上到天堂，反而是他被降到地狱了嘛。嗯、然后他就从此开始。过上了没有上帝注视的生活，但是在地狱的时候，他成为了一名真正的信徒，因为他觉得，或者说这个泰唱觉得，一名真正的信徒并不是说我想要从上帝这边获取什么东西，而是我知道他不在，我知道地狱里面没有上帝，而我还一心一意的爱着他，对不对？就是，呃，他唱在讲，就是他在他后面那个创作小背景里面，他也讲到，他是从那个圣经的那个。约伯记里面得到的灵感、嗯，但是不同的就是约伯记，它是一个结局非常正能量、非常光明的一个结局。就是约伯，他虽然在这个过程中他丧失了他的儿子，但最后上帝还是给了他奖赏嘛，就是说还是对他的嗯，相当于对他的这个信徒身份进行了一个认证嘛。嗯，但是泰德唱他就觉得说这个不行。这样子的话，你的这个道理说的太不深刻了，你没有说明白到底什么才是真正的信徒，你没有加深大家的理解，你这样子好像还是在嗯、呃、重复一个老的观点，说哦，上帝他是会在呃，你如果信仰上帝，上帝是会给你好处，或者说是给你、呃、嗯,嗯给你一个更好的一个人生，这就是很多人他信仰宗教的原因啊，就是非常的嗯、呃、那叫什么？物质不是
1: 现实吧？非常现实就,就感觉跟、就是、
0: 非常有有目的的，就是感
1: 觉跟那个神在那边谈条件嘛。做交易
0: 嘛、嗯，对。但是他唱觉得说这不是真正的信徒，真正的信徒是像这个男的一样，到了地狱，没有他知道没有任何可能
1: 就离开了上帝的视线。
0: 对他没有任何可能他会呃获得拯救或者说是。嗯，得到任何的 blessing， 他依然相信,然相信上帝、嗯。哦，太太太太好了，这个故事。我我
1: 觉得，我来说一下吧、嗯。我觉得这个故事，无论是对于一个有信仰的人来说，嗯、或者对于一个没有信仰的人来说，我说我觉得都有意义的、嗯。如果说你是一个信上帝的人、嗯，对吧？他这样一种看待上帝的态度，嗯、就是即使在没有上帝的视线之下，嗯、你仍然选择相信上帝、嗯，对吧？嗯嗯、对于。没有信仰的人来说呢，这放在现实生活中例子太多了，嗯，对吧？嗯，你明明知道这个不是不是说明明知道了，就是说你能不能在呃未来可能没有得到任何保障的前提下去做一些事情？嗯
0: ，嗯对对对，其实又又回到他那个主题了，对
1: ,对又回到他那个主题了，就是说，
0: 对你你有这个信仰或者没有这个信仰，你是因为你想要未来得到一些什么吗？对，或者说你让你想让他。保障给你确定的一个未来吗？还是说，因为你真的相信他，你真的想要信他
1: ？对，就是说，嗯，之前说过嘛，之前故事里就是说，你在人生没有意义的情况下，或者你在未来已经确定的情况下，嗯、你会不会去做一些事情？嗯，那这个故事当中就是说，你在上帝根本就不存在的情况下，嗯、你会不会去做一些事情、嗯？你会不会去继续做你以前所信奉的那些事情？嗯、哇，好
0: 棒的故事！
1: 呃，仍然是一个一以贯之的故事嘛。那么说到这边，哎
0: ，我要为大家朗诵我的这个摘抄，你说吧，就是关于这个地狱是上帝不存在的地方，他的这个点睛之，不是告诉大家的道理。他说，如果要敬爱上帝，你必须要有思想准备，无论上帝对你的安排是什么，你都要无条件的爱戴他。上帝不代表公正，也不代表怜悯，只有彻底理解这一点，才能成为真正的信徒。
1: 是吧？嗯
0: ,嗯哇，好好、哦
1: 。对、嗯
0: ，要不要再讲一讲第二个以宗教为载体的故事？就是这个、啊、呃，棋嘛、嗯，这个讲
1: 的，如果说呃，这个地狱是上帝不存在的地方，嗯、是讲的是说上帝不存在，嗯，呃、其实棋也有类点类似的、嗯，他讲的是呃，上帝。也是上帝不存在的意思，就是上帝根本就没有创造我们，嗯、或者说根本就没有像我们之前所想那样去创造我们、嗯。可能我们都是由别的人创造的
0: 、嗯。就是这个他发掘的这个化石证明了说这个、这个、神
1: 神造论好像是不太
0: 不,不
1: 太准确的、嗯、啊。那如果其这样子情况，因为这个里面的主人公他既是一个考古学者吧，嗯、同时他也是一个信徒，信徒嗯、他是。非常相信上帝的，嗯、但是当他呃找到了这样子一个考古发现之后、
2: 嗯
1: ，等于说他的整个信仰体系就崩塌了嘛。嗯、在这样情况下、嗯，我要做什么、嗯？或者说这个主人公要做什么？他最后还是决定说，我还是要去继续做我该做的事情，嗯、我还是要去从事这个考古的事情。’对,对，即使
0: 这一切不是上帝为我决定的命运，但是我还是要继续做这件事情
1: 。对，他说。嗯呃，我这边摘抄是，意思就是说，即便人生没有<笑>用用
0: 青牛正威的那种，即便
1: 没有神圣计划，我仍希望理解它运行它的、嗯，哦，理解它运行的原理。嗯，这次发掘研究是我的行为，不是因为您为我做了选择，主，而是因为我自己做了选择。嗯，其实都是哇， wow, 都是非常 s
0: 类似的
1: ， so nice. 他不断的不断的在、嗯、呃表达他的这样子的一个观点，嗯、通过各种各样的，而。而这些问题怎么说呢？都是非常终极的
2: 。嗯、呃、他
1: 没有非常着眼于一个很小的一个故事或者很小的一个事件、嗯、一个道理上面。他这些所关注的这个话题都是很广的，嗯、很终极的一些话题，人生的意义，对吧？嗯嗯嗯、这个神圣的计划，嗯、呃，这些呃叫什么？未来已定，或者说等等这些。嗯嗯就是非常终极的一些话题吧。
0: 对，我觉得这一篇就是《其这一篇，它其实没有深入探讨这个问题，但是我也觉得有一个是很有意思，而且包括呃这个问题是我们现在也在探讨的，就是科学家可不可以有信仰？嗯，就是科学和宗教是不是可以并存的？就比如说像那种非常硬核的那种无神论者，比如说像那个 Richard Dawkins， 就写《自私的基因》的那个人，和包括 Ricky j e r v a i s 他们都是觉得说，你如果是一个科学家，不管怎样的科学家，如果你相信这个科学的话，尤其是现代科学的话，你其实是没有办法有宗教信仰的。嗯、你知道我意思吗？你就是说你不能同时相信那个进化论，又同时相信神创造了一切。他们觉得说你，你你如果是一个合格的一个科学家，你你你真的有这样的一套这种呃理论或者说是 ideology， 而且是用它来指导你的生活的话，你不可能同时。呃，又信仰上帝，又信现代科学，嗯这个是也是一个很有意思的问题，因为他这个棋里面的主人公，他也是一个科学家，对不对？而且包括他能进行他们进行交流的那一家子，其实也都是科学家，他们都是，而且，嗯、呃，你记不记得他,他,他,他？我知道，他去跟人家买化石，或者说是呃调查这个化石为什么失踪了这件事情的时候，他就发现，嗯，他。跟他交接的那一个那一家人其实也是科学家，嗯、但是我是觉得他最后提供嗯提供的这个结论是他 a 给出的结论是似乎这两者是可以同时存在的，因为到最后这一个科学家这个主人公他其实已经。了解了，说上帝可能是不存在的，但是他还是继续着他自己科学的使命，并且他到最后，他最后一个字还是在说阿门，还是在说什么？就意思是，他还是一个信徒，但他同时也可以履行这个科学家的这个义
2: 务、嗯
1: 。对，
0: 好像偏题。没有没有没
1: 有，我觉得我觉得你带带到了一个非常好的一个问题，就是我之前没有想到的一个问题，嗯、或者我之前嗯一一闪而过的一个问题，嗯、就是说。嗯，你对神的信仰，嗯，和自由意志之间有冲突吗、嗯
0: ？对，有人觉得有冲突，因为,因为但是泰德唱觉得是没有冲
1: 突。对，因为对于一些人来说，嗯、你信仰一个神，就是真正的把自己交给这个神，嗯，就是你是在。去活,活他的生命，你你是在去活出那个神的生命，嗯、你是在去活出那个、嗯、呃耶稣基督的生命了，嗯、你知道吗？嗯、你你你的这个思维应该跟着他走、嗯、但是他的唱，他的意思就是说，你要把握住这个自由意志的，的、嗯，你要去做自己的选择、嗯。因为你看那个考古学家他最后说嘛，他说不是因为您为我做了选择主，而是因为我自己做了选择、嗯。这个话其实对于一些、嗯。信徒来说是，对，有点大逆不道的。对,对，什么叫不是因为您做了，您为我做了选择错不是的，是主一直在为我做选择，我根本就没有在做选择，你知道吗？所以我不确定了，我不确定太太强他到底是说，
0: 嗯，因为因为信神或者说是很多宗教，它其实也是一种决定论嘛，他就告诉你一切都是冥冥之中注定的嘛，其实是跟他的这个主题是有点相似的，所以我觉得。开唱，他的意思是你并不会因为相信某件事情的确定的结局而丧失自己的主观能动性，或者说什么啊，我不知道了,了嗯，嗯，瞎说所以
1: 我觉得可能台子像我我我从刚刚说的那句话我觉得我我记得当时、嗯。嗯呃，当时那个我们群里有人问说，哎，泰勒·张是不是一个在？因为他在这个很多故事里面都谈到了神嘛、嗯，他是不是一个信徒啊？哦、还是一个他是一个无、哦、对对无神论者、嗯？我现在越来越觉得泰勒·张应该是一个不信神的人
0: 。他是不信他,、嗯、他，他
1: 应该是相信自由意志的、嗯。因为怎么说呢？呃，其实刚刚说过了，就是神里面最讨厌或者说最反对的就是你所谓的一个。自我，嗯，就是你应该是信主的，你不应该信自己的，嗯、对。我就说到这边吧，嗯,嗯然后呃，还有什么呢？我觉得差不多了吧。对。我要提出我那个终极终极问题来。我提出那个终极问题了啊！终极问题。<笑>嗯，终极问题。问题来,来哎
2: 呀
1: ，作为一名社会学家，呃。你相信自由意志吗？或者说，你觉得自由意志在多大程度上是存在的
0: ？哇，你这个问题问得非常好，嗯嗯嗯、你这问到了社会学的终极问题、嗯嗯、：structure versus agency 嗯。
2: 嗯
0: ,嗯,嗯 s t r u c t u r e 就是这个社会的这个结构，嗯,嗯这个嗯 agency 就是你自己的自主、嗯、自主行为能力。嗯嗯、因为很多嗯、呃、那种流派。<笑>说的好像太太太艰深了。他们是相信人是没有主观能动性的，所以他们他们是他们是非常着眼于去让这个结构变得更公平。你知道我意思吗？就是说，比如说是很多那种，嗯，哎呀，我忘了那那那那个流派叫什么，就是那个。哎，就 super 的那个，哎 ，super 的那个，他就他就是觉得说人，人人的所有人的一生可能都是被裹挟的、嗯，比如说像那种女权主义理论，或者说是很多那种，嗯，研究社会不平等或者 social inequality 那些人用的理论，他们的理论的一个那种理论的基础就是这个不平等的结构是存在的，嗯、这个是不用去证明的，嗯，就是你不需要通过实力去证明、嗯，而他们这个就是他们的一个假设。就是说，所以我们要倾尽所有的力量，我们去改变这个结构中的这个不公平。嗯，而对于我喜欢的这个理论呢，我从来没有说是结构性的不公平不存在啊。嗯，结构性的不公平是绝对是存在的，但是同时人是拥有主观能动性的。嗯就是就比如说，哎，说太多了。就比如说，人是可以去定义，呃。一个事一个事情的意义的，或者说是这个 meaning， 对，就我们看到一个事情的时候，我们是能够有，呃，去 attach meaning， 就是说给它赋予意义的这个能动性的
2: ，
1: 对
0: ，对吧？就是这个这个这个，
1: 我知道，我知道，你有没
0: 有上了一课？没有没有没有，我你
1: 我我也是这么理解的。<笑>我当然我不是说，我,我不是我不觉得这个是
0: 非此即彼的关系。对,
1: 对我我不是说我。我这边吹一句，不是说这有点，就是我的意思就是说我提这个问题不是说我没有任何思考的，<笑>就是我觉得我也跟你思考的比较像，你先说吧、哦。嗯
0: ，差不多说完了。对，这个就是我想说的
1: 。对，因为呃，你你说到最后，因为我是这么想的，就是说，嗯，嗯呃，你记得以前，我记得你跟我说过，就是你们的一个教授嘛，就当你嘛，他说过、嗯、他在讲。<笑>那个 narrative 的时候，在、嗯、讲那个叙述的时候、嗯、叙事的时候，嗯嗯、他就你们好像问他，意思就是说，呃，你相不相信就是那种怎么说的？就是我都不记得了。就意、是、意思就是说，他觉得好像整个世界都是一套的那个 narrative 在那边、哦、就是没有什么东西是能够逃离这个 narrative 的、嗯，就是所有的东西都是有一套意义在那边的。嗯一套一套
0: 叙述，一套既定的叙述在那边
1: 。他他不认为有什么东西是能够逃脱他的，嗯、或者说脱离他的，嗯，对吧？他他说的这个东西嘛、嗯。然后我就想嘛，我我也觉得就是，其实世界的这个运行，或者说我们人自己给自己都是有这么一套意义或者叙述在那边的。嗯、问题就是说，你能不能够重新？就是你能不能够去看、嗯、看到这个意义？正如你刚刚所说的，说人其实是有主，呃，那个叫什么自由意志的，就是你能够去重新给身边的这一切重新赋予意义的。嗯啊，但是问题就是说，有多少人能够意识到这一点？哦，能够意识到说我们身边其实这一套都是嗯有既定意义所组成的嗯。嗯，
0: 就说这个这个。这个意义它并不是天生的，对，或者说，比如说一个一个就是什么是女人，什么是男人，大家可能会觉得说啊，女人就是应该这样，或者就是应该那样，因为我们就是这样被灌输的，然后我们就觉得这是天然的、嗯。但是其实你可以去重新定义它，你你不要觉得说所有事情都是嗯、呃、internal， 都是那种
2: 、呃、嗯嗯，都是有
0: 一个。注定的，或者说是都是由基因决定的。其实你是有主观能动性，你是有这样的自由的。对。但是同时，我也不能否认，很多时候人确实是受到了更大的社会结构的一个裹挟嘛，对不对？对所以我觉得这两个其实不是，在我看来不是
1: ，不是,不是绝对的，嗯，不那个、就不是非此即彼的、那
0: 个对。对对对。他
1: 就跟呃，不是说就跟来，<笑>我觉得他是，呃。结构是存在的，人的主观能动性、嗯、或者说人的这个自由意志也是存在的。嗯、它就跟那个折射光线一样的、嗯，从一个极端到另外一个极端、嗯嗯。其实人也是一样的，从一个极端到另外一个极端。可能在某些社会当中，嗯，他的这个主观能动性或者说他的这个自由意志其实是很小的、嗯。说到这个自由意志，我不知道，嗯、呃，在这本书里面有没有出现过了？嗯、我就想到了那个《1984。嗯，呃，里面的那个男主人公嘛，嗯，应该是叫温斯顿还是叫什么？我记得，嗯、我总觉得他其实就是一个有自由意志的人嘛，嗯、应该这么说吧，啊、呃嗯，然后对，然后今天早上我在那边看一个视频的时候，他讲的是，呃，两个西方的女性吧，去参加。呃，去那个平壤参加国际马拉松赛， oh. 然后拍的一个纪录片、嗯，然后下面人一个人就说，嗯啊，这里面所有的这些朝鲜人其实都是假的嘛，嗯、意思就是他们都是根据别人要求他们的那种要说的话去去表演而已，嗯、你知道吗、嗯？其实他们自己想法很少，或者说的，嗯、我我我当时就想到这一点，就是说、嗯，呃，这些朝鲜人他们自由意志是多少？嗯，有。有的人可能是真的相信，有的人可能是在表演，嗯、或者说有的人是被迫去表演，嗯、对吧？我就想到这里，就我刚刚说的，其实，嗯，自由意志和呃这个结构之间是流动的嘛、嗯，在不同的情况下，或者说对于不同的人来说是不一样的
2: ，嗯，
1: 呃，我就觉得这个问题还还是挺还是挺有意思的，还是挺有意思的。当然 ，Ted c a n 他没有讨论了，嗯
0: 泰德·汤，我觉得我们可以说一下我们的结论。他其实是相信决定论的，或者说是他觉得决定论和自由意志它并不是矛盾的。就即使你的结局是注定，他并他并不代表你嗯，你的自由意志被剥夺了，对吧？如果你想，你从一个更长远的一个角度来想，谁的一生不是？早就被决定了，你最终的那个结局，你终极的结局不就是死吗？对吧？就是你，你难道说啊，因为我会死，所以我就现在就不活了，或者说,说我现在就啥什么都什么事情都不干了？我觉得他，我觉得每个人，大多数人他都不会选择，就是说因为我会死，所以我什么都不干这条道路的呀。所以这个也就是他坦他所他所想要，嗯，就是说是表达的一个哲学嘛，就是说即使结局是注定的。也并不代表着我们，我们嗯，人生就是没有意义的，因为我们的意义是在过程中体现，而且而不是结果中嘛。这个就是我说为什么这这本书让我联想到陈嘉映的那本书。我们当我们当时也也那个讨论过一期嘛。这个陈嘉映他其实也在说良好生活啊，那好像一只蚊子。你
2: 说，呃、嗯
0: 哦，一只蚊子，哦呃，他<笑> ，OK， 他好像在说。良好的生活，它并不是像一座山一样在那边等待你走过去嘛？因为这个是我们从小被灌输的一个观点，就是说你要好好高考，高考以后了一切都会好，结婚以后一切都会好，好像说你完成了，你走到了那座山，你翻过了那座山，你就拥有了良好生活。但其实陈嘉映说不是这样的，良好生活是每一个当下的嗯良好的一个自我，而不是说去呃。稀里糊涂的完成某一件事，不是这个目的决定的。良好生活是由过程中的每一个当下决定的，对不对？所以它它也是流动的，它也是呃随时跟着我们去呃推进的。它并不是一个东西，你就可以永远的拥有它，永远得到它，对不对
1: ？对，就跟我刚刚前面说的那句话嘛，在那个你一生的故事当中
0: 、嗯、，quote
2: 自己。<笑>就,刚刚就是刚刚里
1: 里面的那个主人公，在那边反思自、嗯，就是在对照了七七志同他们的世界观之后、嗯，在反思自己的生活时候，他说到了、嗯，他说我的一生都是浅尝辄止嘛
2: ，又说
0: 错了，哎，浅尝辄止
1: ，哎，不不重要，跟随浅尝辄止，跟随大小事件，随波逐流，为这些事件所裹挟嘛，嗯，是的、就是、是的，是的，就是你你这一生可能就是为了去。就成了你去追追追求那些目标了嘛？啊、嗯呃，你你的最终目的就是那些目标，嗯、而这过程的当中都是潜藏辄止嘛，对吧？<笑>然后，嗯、呃，随波逐流，然后以至于到最后你回想起来的时候，发现，这一生好像。对吧？用比较烂俗的话一点，嗯、就是没怎么活过嘛。嗯、或者再再用烂俗话一点，就是要活在当下
0: 嘛。Ulo，Ulo <笑>嘛？不是，我我还有一个很好的例子，嗯，就是代表这个泰特唱的这个哲学。哦，十一点半了，哦，就是很多人关于养宠物这一点，我不知道你有没有想过，嗯、很多人表达的观点是。啊、哦，我不会养宠物，因为宠物最后离世的时候，我会太伤心了。你说这不就跟我会死，我现在就我现在就什么都不干了，<笑>这是一个道理吗？其实没有那么明显啊，就是说他们就觉得这个注定的，而且宠物基本上都是会比人呃那个活得短的嘛，对吧？由由于宠物它有这样的一个注定的这个死亡的结局，注注定的这个悲伤离世的这个结局，所以它。在过程中带来的所有的意义、所有的快乐，好像就可以被这个结局而抵消了，这就非常不太的畅的一个想法，对不对？就是说，一切都由这个结局来评定，就是你的一生都由这个最后你获得的这个成就，或者你有多少箱的这个金币来决定。其实并不是这样的，对不对？你的这个意义，你你跟你这个宠物相处的这个快乐，它是。呃，最后是不会被抵消的，并不是会因为他有会会有这样的一个结局而被抵消，对
1: 不对？嗯，嗯我在想一个问题，我突然，嗯、啊，就泰德·呛他，呃，我不知道了，就是他是不是在这个所有故事当中，他只谈论了这个过程的重要性，嗯，他对于这个结果，
2: 嗯
1: ，他有没有讨论？嗯、比如说这个结果，或者说我们应该给他一个呃预想一个好的结果，或者说一个好的目标。不，我是一个正一个积极的目标。嗯，你比如说，你是
0: 对你是说对于结果的想象吗
1: ？不是说结果想象。我你比如说，我想当一个那种嗯、呃，做一个坏人。然后用如果我用泰勒唱这一套理论来说的话，是不是我要做一个极致的坏人？<笑><笑>嗯，应该真正的去理解应该怎么去做一个真正的坏人。嗯，杀人如麻、嗯，杀人不长眼
2: 。<笑>我
1: 在想想这个问题了嗯。嗯，或者说我应该把我的自由意志发挥到最高。嗯、<笑>我我成为一个希特勒男的怎么样？嗯
0: no,、uh, uh, ，Not great 嗯。是不是
1: ？我我不知道了，我不知道他，我好像没有看到他谈论这一点了。他只是，嗯
0: ，对他的里面的人物貌似都是。起码是想要获得更好，或者是想要向善的这个，嗯，这个这个有有这有这种想法的吗，嗯，好吧，
1: 嗯，对，那就谈到这边吧，嗯
0: ，
1: 哎，你有什么要说的吗？还有？
0: 好，那我最后问你一个终极的问题，还有
1: 终极问题？有，说
0: ，你觉得这个大纲怎么样？<笑>是不是能够让我们更加的啊调理，能够更加？清晰
1: ，嗯，大纲好，但是，对，我觉得中间这些，哎，大家也不知道这大纲具体是什么样的。<笑>我觉得只要简单罗列一下，就就把整个流程稍微罗列一下就可以了。哦嗯、比比那个，因为怎么说呢，像一般的闲聊的播客可能还好一点，嗯、大家随便聊一聊就行了。嗯、其实对于像呃读书类的，还是有一个大纲比较好一点。嗯，嗯因为。这样子能够记住要点嘛，对吧、嗯对？能够聊一些自己比较想一。那你那
0: 你可不可以说出、嗯、说出我心目中的最美的一句情话 ？What？ 老婆，你又对了，<笑>一定要是又对了，这个说明我以前对过很多次，对吧？就不是最美丽的、最动人的情话，并不是说我爱你，爱你一万年，而是老婆，你又对了。<笑>怎么样？快点说！
1: 我不说，我不说。<笑><笑>那你又没错过呢？嗯
0: 、<笑>错过是什么意思？好了，不说了，好好不说
1: 了。不说了 OK， 好那这一期我们就聊到这边吧。嗯，嗯好吧。然后有没有,什么要说的话没有什么要说的？好像也没有什么要说的。我我计划是可能会下一期我会推出那个疫情的啊 ，really？ <笑>疫情的专辑吧。嗯。嗯我觉得可能会做成两集、啊，因
0: 为
1: 因为内容有点多的，如果放一集的话，我觉得可能会有两个小时。因为我是怎么想的？两个小
0: 时有什么不行？嗯
1: ，他那那其实分开来会比较好一点，因为我就他也是可以分开来的、
0: 嗯
1: 。然后我是这样想的，就是说我们你
0: 确定你要跟大家分享？那我
1: 就不说了，我就不说了，跟
0: 娇妻分享就可以我,我就
1: 给大家这边预告一下接下来的节目吧，嗯，嗯大家可以期待一下，嗯啊。好，那我们这期节目就先聊到这边吧。嗯嗯
0: ，拜拜，我
1: 们下一期再见，拜拜
0: ，拜拜。